I våra minnens arkiv finns massa ord som vi har hört någon gång i livet. Och som, som vi stoppar in lite på hyllor så här och så plockar vi fram dem när vi behöver dem. Kanske när vi ska förstå någonting eller när vi ska säga någonting. Men en del ord använder vi inte så ofta. Vi kanske har liksom fascinerats av dem till en början. Och sen tycker vi att de där orden de, de har vi hört, de kan vi. Och så stoppar vi in det. Så får de stå där i rader av andra ord och samla damm. Och på avdelningen för religiösa ord i hjärnan, under bokstaven E- så finns det ett ord som, som vi ska ta upp idag. Som vi alla har hört någon gång, tror jag. Som vi kanske förstår ungefär. Tycker oss, det här kan vi. Och som kanske inte väcker så mycket nyfikenhet alltid. Och det ordet är evangelium. Och syftet med predikan i rad är att vi liksom plockar fram ordet lite från arkivet på hyllan E- Dammar av det lite och fundera på vad betyder det här för mig idag? Så här skrev en person om evangelium en gång just det här med minnet. Det ska inte stoppas undan utan det ska ligga framme på en hedersplats just vid öppningen mellan minnet och medvetandet för att brukas dagligen. Jag vet inte om det finns någon öppning mellan minnet och medvetandet. Men... Ja, läser du tidningen, nyheter, kanske i papper eller på skärm? Eller kollar du på tv på nyheter? En del av oss gör det. Lite olika varianter. Och då kan man ju fundera på, som säkert många av er gör ibland, hur mycket av de här nyheterna är egentligen glada nyheter? Goda nyheter? Det är ju väldigt mycket nyheter om, om eh, ekonomisk kris eller jobbiga matpriser eller krig i Ukraina eller miljön som går åt skogen eller ja, skjutningar och fritagningar och grejer. Mycket deppiga nyheter egentligen. Hur mycket är goda nyheter? Och ska man verkligen se ett program med goda nyheter, i alla fall trevliga nyheter, då får man kolla på landet runt på SVT. Då är det typ bara trevliga nyheter. Jag tror nästan, nu brukar jag försöka inte kolla på det jätteofta, men nu har jag gjort det så jag tror aldrig jag har sett att det har varit några dåliga nyheter. Det är bara trevliga nyheter på landet runt. Evangelium, latin från evangelion. Det betyder ju goda nyheter eller glatt budskap eller glädjebud. Och evangeliet i bestämd form, det var ju det som de allra första efterföljarna till Jesus som kallades för vägens folk innan de kallades för kristna. Det var det som de delade med människor runt omkring sig. Det glada budskapet liksom med stor bokstav. Och evangelierna i Bibeln, det vet ju de flesta av er kanske, att det brukar man ju kalla Matteus, Markus, Lukas, Johannes, de fyra första böckerna i Nya Testamentet. De brukar man ju kalla evangelierna eller evangeliet. Matteus evangelium. Det glada, Matteus glada budskap om Jesus. 
Men de skrevs ju ett antal år efter att Jesus dog och uppstod. Så den första kyrkan som startade i Jerusalem på Pingstdagen, de hade ju inte Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangeliet än. För de skrevs ju ner ett antal år senare sen. Men de pratade om evangeliet och redan Jesus pratade om evangeliet när han pratade om sig själv. Han sa till exempel i Markus 16 och 15 Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet till hela skapelsen. Och innan dess när han sände ut sina lärjungar i team, teamträning så berättar Lukas i sitt evangelium att han, att han att stå så här att de gav sig iväg och gick från by till by och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka. Och i den första kyrkan så, så det var mycket det de sysslade med. De åt mat ihop och delade bröd och bad ihop och delade ekonomi ihop och de gjorde allt möjligt i den första kyrkan. Men något som genomgående är att de delar evangeliet med människor. I apostelgärningarna 8 och 25 så berättas det om när de är på väg hem från Samarien. När de har varit och berättat om Jesus. Sen apostlarna hade vittnat och förkunnat ordet om Herren vände de tillbaka till Jerusalem. Och lät under vägen många samariska byar höra evangeliet. Och sen de där första kristna så har evangeliet, de goda, glada nyheterna, delat sig generation efter generation, bland folk efter folk, bland fattiga och stenrika, bland maktelit och helt vanliga människor, bland män och kvinnor, barn och vuxna. Och ibland så har människor delat evangeliet om glada nyheterna med stor risk för sitt liv till och med. Det gör ju många idag. Man delar evangeliet med andra med risk för att själv både åka i fängelse och kanske till och med mista livet. Evangeliet om glada, goda nyheterna som vi ibland kanske har förväxlat i våran tanke med för det första, de gamla nyheterna. Nyheter som ingen är intresserad av längre. Förlegade nyheter som ingen jag känner behöver i sin moderna och upplysta värld. Jag tror många av oss ibland har tänkt att min tro är nog inte alls intressant för honom eller henne. Och så tystnar vi. Vi delar inte evangeliet för vi tror inte att det är, vi liksom har tappat tron på att det är goda, glada nyheter. Utan vi tänker att det är gamla nyheter. Eller för det andra så kan vi tänka att det är skämmiga nyheter. Hur många av oss har inte suttit tysta på en fest eller en jobbfika eller ett släktkalas? Där vi kanske har haft värsta upplägget att dela evangeliet, de goda nyheterna. Men inte gjort det för att vi tycker det är lite skämmigt. Och sen så skäms vi för oss själva istället. Och kanske till och med inför Gud för att vi inte delade de goda nyheterna. 
för att vi skämdes för att berätta. Och så känns det helt plötsligt inte alls som goda nyheter längre. Utan som jobbiga och krävande nyheter. Som vi borde dela med oss av. Men som vi inte riktigt klarar. Och när vi inte gör det så blir de bara ännu värre. För då känner vi oss dåliga. Och så blir det ännu sämre nyheter. Just det adresserar ju Paulus vid två tillfällen. Först är i andra till motsägsbrevet. Jag råkade skriva fel här tror jag. På skärmen. Men... Andra till motsägsbrevet. Kapitel 1 och vers 8. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Och inte heller för mig som är fången för hans skull. Utan lid för evangeliet du också med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Skäms alltså inte för vittnesbördet eller för evangeliet kan man säga. Och det andra är ju från romabrevet i första kapitlet. Då skriver Paulus så här till de kristna i Rom att jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron. Så de goda nyheterna, om man då ska tro Bibeln och det Paulus skriver, det är inget att skämmas för. Det är det bästa som kan möta en annan människa. En Guds kraft som räddar alla de som vågar testa att tro. Evangeliet om Jesus kommer ju alltid vara evangelium, glada nyheter. Därför att det kan förvandla liv. Det kan ge en mening i livet. Och det kan göra dig hel. I första Thessalonikebrevet 1 och 5 så skriver också Paulus så här. Första Thessalonikebrevet 1 och 5. Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig ande i fullt mått. Förra helgen så var det den här kampanjen Det finns hopp i Lidköping. Jag var inte där, några av er var säkert där. Jag fick ett mejl i veckan från Niklas Victorell som är pastor i Pingkyrkan i Lidköping. Han berättade att det hade varit ungefär 7000 personer på de här fem mötena de hade i Sparbanken Arena i Lidköping. Och så skrev han att ungefär 150 hade bestämt sig för att de ville komma, liksom bli frälsta. De ville möta Jesus verkligen. Kanske för första gången eller kanske det var en del av dem tror jag som hade liksom, kanske haft en tro innan i livet men kände att där och då vill jag besluta att leva mitt liv med Jesus igen 
Och så skickade han med ett litet citat som var okej okay att skicka med då från en person. För de hade kontaktat flera av de här människorna efteråt. Nu vet jag inte om det här var en kvinna eller man, men personen skrev så här i alla fall. Jag är så tacksam att jag gick dit idag. Jag blev frälst. Trodde aldrig att jag skulle bli det. Det var den mäktigaste och sjukaste känslan på samma gång. Det kom fram en kvinna till mig som började be för mig och från ingenstans började mina ögon skaka, min kropp blev varm och mitt hjärta slog fort. Sen var det som att jag ej kunde hålla mina ögon stängda. Jag öppnade dem och det var som ett ljus flög in i min själ och fyllde allt med ljus istället för tomhet. Har haft en riktig djup period det senaste. Men nu idag var det som att ljuset som kom in i min själ fyllde tomheten med kärlek och ljus. En person som möter evangeliet. Då blir det goda nyheter rakt in i den människans liv. Ljus in i mörker. Och jag vet inte, en del av er kanske såg länken jag skickade med i Skogsroaktuellt i fredag som ni får det. Men det gick ett tv-program i påsk också som hette Från mörker till ljus. Som sändes i påskhelgen. Och där berättade Charbel Ayoub om sin väg från mörker till ljus. Från fångenskap till frihet. Och han berättar att han begick ett mord 1999 med koppling hit till Södra Ryd. Men han frikändes. Och så tryckte han undan skulden och liksom sanningen. Och sen elva år senare så började han söka Jesus, söka Gud. Och liksom söka och på något sätt sanningen drabbar honom. Man till och med hör en röst. Som talar till honom tydligt. Att han är en rövare. Och han liksom fattar om det är Jesus som talar till mig. Vilket gör att han åker från Libanon där han bodde då till Sverige. För att erkänna det här mordet. Sen får han, blir han dömd. Rättegången tas om. Han blir dömd. Sen får han komma ut. Och bland annat göra en, en, en sista del av straffet i Sankta Klara kyrka i Stockholm. Mitt i centrala Stockholm. Där han nu är kyrkvaktmästare och anställd. Och han säger själv att jag är en förlåten mördare. Men som nu känner glädje och frihet i livet. Det är ju evangelium. Det är goda nyheter. Glada nyheter. I evangelium så finns det, det finns inget som är kvar att göra. Allt är redan gjort av Jesus. I evangelium så finns det primärt inte rättvisa. Man kan tycka att evangeliet kanske är lite orättvist ibland. Som i det här Charbels fall då, att han har tagit en annan människas liv. Och ändå så får han möta evangelium, de goda nyheterna. Men det finns nåd i evangelium. Och i evangeliet handlar inte om straff. Utan istället om, om lön. Att få möta Gud. Det finns inte död. Det finns bara liv. Och istället för det som är gammalt och trist. Så finns det det obegripligt annorlunda. Och spännande nytt. 
Och evangelium är inte alltid som det, liksom, som det vi tycker är det rimliga eller det som passar vårt förnuft. Men det passar till våran nöd, det passar till våran längtan, det passar till våran rädsla och det passar till våran skuld. Och Jesus berättar ju, han berättar ju massa liknelser, men han berättar ju några liknelser som kopplar till detta för att man ska förstå evangelium. Och ett handlar ju om den här herden som tappar bort ett får tills han finner det och då blir han glad och säger till sina vänner Gläder med mig, jag har funnit fåret som jag har förlorat. En annan gång så är det en kvinna som tappar bort ett mynt och sen den tredje liknelsen i samma sammanhang är en fader som får hem sonen som på ett sätt förrådde honom och svek honom totalt och som då glädjer sig och omfamnar sin son. Och det är ju det, är det som är goda nyheter. Det är det som är evangelium. Och alla människor är kanske inte intresserade eller jätteopen-minded för att liksom höra det. Det kan vara lite olika lägen man är på i livet. Men alla behöver det. Det är liksom den kristna trons budskap. Alla behöver evangeliet om Jesus. Och vi kanske då fastnar i att det här är, nej men det är, det är gamla nyheter. Det är nog ingen som är intresserad av det. Eller så fastnar vi att det är skämmiga nyheter. Det känns bara jobbigt liksom att pracka på någon det här. Och så kanske det finns hur många människor som helst runt omkring oss som egentligen bara längtar efter goda nyheter som kan förvandla deras liv. Som kan få deras liv att få en mening. För tre veckor sedan när jag ledde gudstjänsten och Tilda Arvidsson predikade så nämnde jag det här företaget Kairos Future som hade gjort en undersökning precis och presenterat några dagar innan. En del kanske var här då, kommer ihåg det, men jag tar upp det igen. Deras Kairos Futures senaste rapport är att var fjärde svensk upplever livet som meningslöst. Och nu är det 2023 och år 2003, alltså 20 år sedan, så var det 6 procent som upplevde livet som meningslöst i Sverige. Så på 20 år har det ökat från 6 till 25 procent. Och mest meningslöst tycker unga män att livet är. Där är det upp till 35 procent just i den kategorin som tycker livet är meningslöst. Och då har vi ju gått från, ni vet ju det liksom, Sverige har ju förändrats genom åren från någon sorts storfamiljsgemenskap och by, bygemenskap till 1900-talet där det, man med urbanisering och vi flyttar till städer liksom, men ändå så kopplar vi ihop olika sätt. Människor kopplade ihop i kyrkor som våran, man kopplade ihop i fackföreningsrörelser och annat. Det fanns ändå saker, liksom några större berättelser som man kunde koppla in i. Men sen när 1900-talet tar slut så kliver vi in i vårt individualistiska samhälle som vi verkligen lever i idag också. Den sociala infrastrukturen vittrar sönder. 
och så skapar det någon sorts existentiell kris. Vi står ensamma utan sammanhang, utan något gemensamt mål att kämpa för. Och så sprider meningslösheten ut sig brutalt. Evangeliet, de goda nyheterna, det, det ger ju mening i livet. Det kopplar ihop oss med Guds stora berättelse. Det visar att vi är inte är ensamma. Vi hör till ett folk som finns över hela jorden nu, men också genom historien. Vi får koppla ihop med Gud som alltid har funnits och alltid kommer finnas. Vi får koppla ihop med nåden, glädjen, hoppet och livet i Jesus. Så en sista uppmaning då till mig själv och till dig också kanske. Låt inte evangeliet få ligga instoppat i minnets arkiv under bokstaven E. Utan plocka fram det. Lev evangeliet. Lev evangeliet om goda nyheterna i vardagen. För som vi läste innan, evangeliet är inte bara ord, utan det är and och kraft. Det är and och kraft. Och som Jesus själv sa, gå ut överallt och förkunna evangeliet. Dela det.